0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie bei dem nächsten Teil des Podcast-Laboratorium des Dialogs, vorbereitet durch die Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung und die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Heute ist Ihre und meine Gästin Susanna Racik. Eine Theologen, Publizisten, Kolumnisten bei der wochenzeitschrift die gottnik und wir sprechen mit ihr heute über den Zustand der zeitgenössischen Kirche in Polen und über den Platz, den Frauen in dieser Kirche einnehmen sollten. Ich heiße Tomasz Skorniczne und ich lade Sie zu unserem Gespräch ein. Wir beginnen vielleicht mit einer hinterlistigen Frage, warum heute angesichts der fortschreitenden Säkularisierung des öffentlichen Lebens und manchmal auch ähm, des ausgeprägten Antiklerikalismus äh, angesichts aller Krisen in der Kirche, äh, bei den Menschen der Kirche. Äh, warum sollen wir über den Zustand der Kirche in Polen sprechen? Naja, das ist ein besonderer Moment ähm, dafür, äh, äh, um sich darüber zu unterhalten. Das ist eine Krise. Eine Krise heißt oft äh, einen Wandel. Und das Gespräch über die Rolle der Kirche in Polen und über deren Zustand sowohl aus Sicht der Katholiken selbst, die zwangsläufig an der Verfassung der Kirche interessiert sind, aber auch der gesamten Gesellschaft, das ist wichtig, das ist gesellschaftlich wichtig, ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur. Weil das ein gemeinschaftliches Phänomen ist. Wenn wir über die Kirche sprechen, dann haben wir mit verschiedenen Dimensionen zu tun. Aber wir sprechen hier über die institutionelle, formale Dimension, über die Hierarchie, über das, wie die Kirche gemanagt wird, über ihre Beziehung zum Staat. Aber das ist auch äh, zugleich eine gemeinschaftliche Dimension. Denn Kirche hat eine Bedeutung. Die Frage ist, was äh, für eine Bedeutung. Ähm, aber auf jeden Fall für Millionen von Polen. Und äh, wir kommen vielleicht noch später darauf zurück. Aber die Kirche beginnt für vor allem junge Menschen, ein Wesen zu sein, das nicht so wichtig ist. Aber diejenigen 40 plus, äh, wenn die äh, aus der Kirche austreten dann oft, weil sie verärgert sind, weil sie glauben, das ist nicht die Kirche so, wie sie sein soll. Die Kirche weckt verschiedene Emotionen. Deswegen ist ein solches Gespräch, wenn die Krise in einer neuen Situation steckt, ist wahrscheinlich für jeden wichtig, für alle, für jeden aus einem anderen Grund, aber immerhin. Lassen Sie uns hier kurz innehalten und das Thema ein wenig definieren. Was für eine Rolle spielt die Kirche in Polen? Die Kirche als eine gewisse Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch als eine Institution. Und ob diese beiden Wesen sich in irgendwelchen Räumen durchdringen? Ja, klar, das ist natürlich der Fall. Die Gemeinschaft, naja, die Gemeinschaft verleiht der Institution irgendwie Glaubwürdigkeit, Also diese institutionelle gemeinschaftliche und hierarchische Realität vermischt sich. Das ist eine Art Forum für die Vermittlung von verschiedenen Informationen und dazu kommt auch die politische Attraktivität dieses Wesens. Also diese Realitäten, wie gesagt, vermischen sich. Natürlich kann man ähm, mit Erfolg dieses gemeinschaftliche und religiöse Leben genießen, ohne diesen politischen Aspekt äh, in Betracht äh, zu ziehen. Ähm, natürlich ist eine Frage, ob das äh, richtig ist, äh, diesen Aspekt äh, zu ignorieren und zu sagen, naja, ich komme hier nur, um meine geistige Nahrung zu schöpfen und beten. Ich äh, würde ihr dazu neigen zu glauben, dass wenn man ein aktives Mitglied der Kirche ist, dann soll man auch mitverantwortlich sein für die Form der Kirche und für das, was innerhalb der Kirche passiert. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Die Kirche gibt nicht viele Instrumente den Laien in der Kirche, um damit fertig zu werden, um diese Mitverantwortung zu übernehmen das ist keine partizipative Institution, keine demokratische. Aber man kann natürlich sich schwer davon lossagen, indem man sagt, naja, ich bin hier nur, um zu beten und Kommunion zu empfangen. Das gibt es nicht. Na naja, in einem theologischen Sinne kann äh, die Kirche nicht ohne die Hierarchie, ohne Bischöfe oder die, ohne die Nachfolge der Apostel äh, existieren. Aber wir können allerdings Fragen stellen. Müssen das Männer sein? Muss das äh, quasi eine Selbstselektion sein unter den äh, Zölibatären? ist es wirklich nicht möglich, dass wir zum Beispiel eine Art Audit durchführen in der Kirche. Wenn wir dies akzeptieren, dann teilen wir diese Verantwortung, glaube ich. Umso mehr, dass die Kirche ein ziemlich hochmütiger gesellschaftlicher Akteur ist. Die Kirche verfügt über eine große politische Kraft. Wobei, ähm, Bischöfe lassen sich oft äh, davon irreführen. Thomas Stelikowski sagt oft, dass noch vor kurzem mh, auf Wunsch eines Bischofs, von, zum Beispiel Goswawski, kam nach Danzig alle Mitglieder der politischen Parteien, inklusive der Linken. Ähm, ähm, also, man sieht das, glaube ich, äh, in den letzten Jahren wie die Kirche glaubt, Einfluss zu haben und aber auf der anderen Seite sich von der Politik verführt wird und in anderen Bereichen ihre Glaubwürdigkeit verliert. Das sind verbundene Wesen, das kann man nicht getrennt betrachten, also dieses gemeinschaftliche Leben und die Hierarchie der Institution. Ich frage vielleicht so naiv, wer braucht die Kirche mehr jetzt, Ist das die Hierarchie, damit die Kirche weiter existiert, oder sind das die Gläubigen, die eine freundliche, offene Kirche benötigen, in der sie ihre geistlichen Bedürfnisse erfüllen können? Naja, die Daseinsberechtigung der Hierarchie ist die Existenz einer hierarchischen Kirche. Also die Hierarchie braucht das ganz dringend, und zwar in dieser Form, wie sie jetzt existiert. Also das sind Nutznieße dessen Zustands, dieses Zustands dieser hierarchisch-patriarchalischen Kirche. Und sie äh, entwickeln dieses Narrativ, die diese Form rechtfertigt. Sie sind verantwortlich für die Lehre der Kirche. Theologen, die mit ihnen nicht äh, einverstanden sind, die Theologinnen auch. Äh, naja, das ist ja so, dass in einer hierarchischen Männergruppe diese Form bestimmt wird. Äh, man betrachtet äh, die Form der Beteiligung äh, mit großer Zurückhaltung innerhalb der Kirche. Das ist quasi eine Kraft des Privilegs, die dieses Privileg verteidigen wird, äh, wie jetzt anlässlich der Synode über die Kirche. Also die Kirche wird sich äh, nicht... Äh, selbst abbauen oder wird nicht von alleine zurücktreten und ich glaube fest an religiöse Bedürfnisse der Menschen die sie haben, natürlich kann man sie nicht haben ich möchte dass niemand aufoktroyieren, ich kenne viele Personen die nicht religiös sind, atheistisch sind die nicht dieses Bedürfnis spüren Aber wir sehen immer noch viele Personen, die etwas äh, bei der Kirche suchen. Und was suchen sie da? Naja, die Kirche ist in Polen ein, eine Art Raum für das gesellschaftliche Leben, also diese lokalen Gemeinschaften. Das ist eine Form, äh, sich selbst zu organisieren. Also diese Zugehörigkeit äh, zu einer Pfarrgemeinde, äh, der Gottesdienst an, am Sonntag, äh, das ist wichtig für viele lokale Gemeinschaften. Das ist nach wie vor ein äh, wichtiger Raum für eine Gemeinschaft. Deswegen fällt es oft schwer, sie zu verlassen, auch wenn man nicht besonders gläubig ist. Das ist eine Art Forum. Also das ist eine bestimmte Funktion. Aber das ist auch eine Funktion, Die geistige Nahrung zu finden, über sein Leben zu reflektieren. Und das tut mir am meisten weh, dass die Menschen hier, die dort etwas Wichtiges finden wollen, oft in diesem Raum Propaganda als auch Ressentiments und Hass hören äh, in Bezug auf verschiedene äh, gesellschaftliche Gruppen. Das ist aber nicht der Grund, warum sie dort kommen. Oder vielleicht äh, doch, äh, ähm, denn sie wollen dadurch quasi ihren Weg in ihren Stamm finden und äh, das, Gefühl, das Gefühl haben, äh, einer Gruppe anzugehören. Das ist ja verständlich, aber für die Kirche gleichzeitig etwas Gefährlich. Also, die, man braucht Seelsorger, die vielleicht es verweigern, einen solchen Stamm zu leiten. Manche geraten aber in diese Versuchung, die narzisstische Versuchung, einen solchen Stamm zu führen, der weltanschaulich kohärent ist. Aber um nicht bei diesem eher pessimistischen Bild zu bleiben, wo etwas von oben aufoktroyiert, wo die Richtung von oben ähm, vorgegeben wird. Ist es möglich, auch die Stimme der Gläubigen zuzulassen, diese Institution etwas öffnen äh, von unten, also von den lokalen Pfarrgemeinden? Dieser Raum öffnet sich jetzt äh, durch die Synode der Kirche über der Kirche. Also äh, eine partizipative Überlegung oder Reflexion. Wir werden dazu ermutigt, am synodalen Prozess teilzunehmen. Das betrifft in Polen nicht sehr viele Personen, mehrere tausend vielleicht, die an diesen Anhörungen teilnahmen. Das war ein Raum, der bewirtschaftet werden könnte dabei. Also die Postulate sind vorsichtig. Man sieht dabei eine gewisse Frust ähm, von Priestern äh, über Bischöfe äh, und Laien über Bischöfe und Priester. Das zeugt aber von Problemen, die eher normal sind, aber auch fundamental, dass wir nicht gemeinsam bleiben können, dass wir nicht in Beziehungen bleiben können, die theoretisch Kirche uns anbietet, Diese Beziehungen sind oft von Gewalt äh, geprägt, äh, wenn Priester sich zum Beispiel über ihre Beziehungen äh, zu Bischöfen äh, beschweren. Das ist etwas beunruhigend, äh, da sie sich in dieser Beziehung nicht äh, wohlfühlen. Äh, und ich glaube, dass äh, auch Laien äh, das einsehen sollen und sich darüber Sorgen machen sollen. Also, äh, Wir haben diesen Raum, aber der ist ganz klein. Ich tendiere ähm, dazu, dass ich ein Glas eher halb leer als halb voll sehe. Ähm, naja, die Kirche kann wirklich nicht hören. Und äh, die Kirche in Polen möchte das nicht irgendwie, möchte das nicht zulassen. Zum Beispiel äh, möchte nicht, dass Laien äh, die Kirche mitleiten, äh, äh, mitverwalten. Äh, die Priesterseminare sind zunehmend leer. In vielerlei Hinsicht äh, wären aber die beteiligten äh, Laien ganz wichtig für die Kirche und das schwächt äh, die Kirche auf lange Sicht. Und dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, ist sicherlich Eine der wichtigsten Erfahrungen der polnischen Katholiken. Das ist natürlich global, aber vor allem gilt das für polnische Katholiken. Es gibt ganz wenige Gelegenheiten für solche Gespräche und es gibt wenig Raum für Gespräche, die nicht ja so einschüchternd sind. Wir sind noch nicht mal nah dran, gute Gespräche zu führen. Aber damit das sich nicht sehr pessimistisch anhört, ich glaube, dass die Laien einfach das Wort ergreifen müssen. Sie müssen sich ja der Wirklichkeit stellen, sich mit der Wirklichkeit konfrontieren nach dem Motto, wir, sind, wir wollen nicht still und höflich bleiben. Wir haben jetzt eine Zeit, eine Krisenzeit in der Weltkirche. Das sieht man an den Statistiken zum Kirchenaustritt. Die Teilnahme an der katechese ist immer schwächer. Also, wir haben mit seinem eine Art Erdbeben oder zumindest Gebirgsschlag im Leben der Kirche in Polen. Wir müssen nach Lösungen suchen. Und wenn wir nicht zu diesem Tisch eingeladen werden, gemeinsam mit der Hierarchie, dann ist es auch nicht gut. Wir sollen uns aber selbst die Frage beantworten. Also was passiert eigentlich? Selbst der Mangel an Strukturen kann uns nicht von dieser Beteiligung befreien. Ich möchte vielleicht noch etwas Positives sagen. Das ist nicht nur Kritik. Das ist eine Art Übung und das üben wir sehr selten. Ich hatte manchmal äh, äh, an Podiumsdiskussionen teilgenommen und ich habe das Publikum dann äh, gebeten, sagen Sie uns äh, etwas von einer Kirche, von der Sie träumen. Und dann fängt ein gutes Gespräch an. Wir haben meistens mit den Texten des Neuen Testaments dabei begonnen. Und als die Kirche damals über die Kirche erzählte, über Streitigkeiten, aber auch über die Rollenverteilung, über Mitgestaltung der Kirche, in den Briefen des heiligen Paulus zum Beispiel. Bei diesen Gesprächen konnte man dem Publikum ansehen, also wie ihre Wangen brennen, wenn sie darüber sprechen. Man soll dabei eine positive Vision zeigen, eine Kirche, die sie sich wünschen, in der sie sich sicher fühlen. Und das ist eine wichtige Dimension bei dieser Frage. Möchten wir wirklich diese Kirche in dieser Form haben? Ist sie für uns sicher oder brauchen wir eine andere Kirche, eine sichere, eine nährende, gemeinschaftliche Kirche? Das ist dabei ganz wichtig und jeder kann das so, äh, darüber so denken. Ich frage etwas provokativ, wie äh, finden sich als, Sie sich als Frau in der Kirche zurecht? Und wie äh, ist das Verhältnis der Kirche zu den Rechten und der Gleichstellung von Frauen? Ich möchte das nicht verheimlichen, dass in diese Formel, also was Darf man, was darf man nicht einem bestimmten, was darf nicht ein bestimmtes Geschlecht? Ich fühle mich nicht ganz wohl äh, darin. Ich halte das für ungerecht. Das ist eine Entkulturation. Äh, diese äh, Teilung der Aufgaben wie aus der Spätantike. Wir haben das äh, mitgenommen aus der Geschichte, also Die Frau bleibt äh, zu Hause und der Mann agiert im öffentlichen äh, Raum. Äh, und das sind ja äh, bürgerliche Freiheiten und Rechte. Aber in der Kirche werden diese öffentlichen Aufgaben mehr und mehr zugelassen. Aber wir sind noch nicht mal dort, wo wir in der Spätantike waren. Ich möchte eine andere Kirche. Also Ich spreche von einer Kirche, die ich... Haben möchte. Ich spreche über die Kirche der gleichberechtigten Männer und Frauen. Der heilige Paulus sagte damals: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid eine in Christus Jesus. Also, dieses emanzipatorische Potenzial des Christentums ist da, aber die Abwesenheit der Kirche dabei wirkt abstoßend. Die Kirche hat irgendwie äh, zu kämpfen mh, und kann sich nicht damit abfinden. Aber die Kirche mh, muss es früher oder später machen. Ich hoffe zumindest, dass es, äh, wenn es um die Emanzipation der Frauen geht, es kein Zurück mehr gibt. Äh, naja, manche werden sich damit auseinandersetzen, äh, mh, Und man, und, und man muss dann endlich zugeben, dass es keine fundamentalen Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Das, worüber Sie jetzt sprechen, ist das der sogenannte katholische Feminismus? Naja, ich kann mich nicht erinnern, wer das sagte, dass der Feminismus ist eine radikale Überzeugung, dass Frau. Mensch ist. Das heißt, dass sie gleichberechtigt ist. Und in diesem Sinne ist es der katholische Feminismus. Man kann das aber auch mit dem neuen Feminismus von Johann Paul II. verwechseln. Der sieht schon bestimmte Frauenrechte, aber auf der anderen Seite zügelt quasi die Begierden der Frauen, ihre Wünsche. Und diese feministische Theologie innerhalb der Kirche, die kann sehr unterschiedlich sein. Das ändert sich auch, vielleicht nicht sehr häufig, aber das sind dynamische Gruppen, die nach neuen Wegen suchen und bestimmte Postulate formulieren. Also diese äh, feministische Theologie, äh, die gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Manche sind dabei sehr radikal, zum Beispiel in der Form, äh, zum Beispiel Frauen, die auf dem Petersplatz nach einem Zusammentreffen der Kaninelle protestierten, die waren ja vielleicht nicht so radikal, aber sie meinten, es ist sinnvoll, mit diesen Forderungen äh, auf die Straße zu gehen. Und manche äh, Glauben, dass äh, Frauen in der Lage sein sollten, bestimmte Dinge zu tun, zum Beispiel Ministrantinnen zu werden oder zumindest ernst genommen zu werden, ähm, oder sie möchten äh, zumindest nicht in Rollen gekleidet werden, die sie gar nicht wollen. Äh, also, jeder von uns findet äh, schon äh, den eigenen Weg und eigene Fragen dazu. Aber das, was dabei am wichtigsten ist, glaube ich, abgesehen von den Postulaten der katholischen Feministinnen. Zum Beispiel, wenn eine Kirche in der Krise steht und die Kirche wird sich verändern und an diesem Tisch an dem wir über das alles entscheiden, müssen auch Frauen dabei sein. Denn es ist mehr als die Hälfte von einer Milliarde und 300 Millionen äh, der Katholiken weltweit. Also es ist unmöglich, dass ein winziger Teil äh, der äh, Mitglieder äh, der Kirche über alles entscheidet. Das heißt die Hierarchie der äh, zölibatären Männer, mh, die eine andere Lebensperspektive haben. Wenn sie gestatten... Äh, Bleiben wir kurz stehen dabei. Das hört sich an wie ein Versuch, eine Institution, sich an eine Institution zu klammern, die offenbar in ihrer DNA festgeschrieben hat, dass sie keine Frauen zulässt. Und Sie sprechen von einer Gruppe der Frauen, die versuchen, sich dort zurechtzufinden. Wie kann man in einer solchen Wirklichkeit funktionieren? In einer Institution, die a priori sagt, hier gibt es für äh, die Frauen nicht den Platz, äh, der ihnen eigentlich äh, äh, zusteht. Äh, naja, die katholischen Feministinnen, die funktionieren quasi in der Opposition äh, und sie äh, gehen das äh, kritisch an, was als Erbe der Kirche gilt, aber nicht äh, das ganze Erbe. Deswegen... Bleiben wir da. Also für mich ist die römisch-katholische Kirche eine Wirklichkeit, die ich am meisten kenne. Ich verstehe die äh, Sprache der Kirche. Ich kann ähm, nach dieser Theologie denken. Ähm, das ist natürlich eine lebende, lebendige Theologie. Deswegen äh, reflektiere ich auch darüber äh, oder sprenge sie manchmal. Ähm, ich äh, bin auf jeden Fall nicht mit... Äh, allen Aspekten einverstanden. Ich weiß, das ist nicht die DNA meiner Kirche. Sie hatte sich als Teil des kulturellen Erbes angeeignet, ähm, dem sie übermäßig zugetan ist. Aber ich glaube, ähm Die Gleichheit von Frau und, Mau Frau und Mann ist dabei am wichtigsten. Das ist das Narrativ über die fundamentale Gleichheit. Diese Unterschiede werden aufgehoben und dabei und dadurch wird die ganze Menschheit vereint. Und das ist die DNA der Kirche und alles andere. Und wir suchen nach Form. Und diese Form, die wir Finden, sind oft historisch mangelhaft, die Historizität der Kirche und deren Formen, aber auch der theologischen Ausführungen. Das alles kann sich verändern und das war auch innerhalb der Geschichte der Fall. Die Theologie des Sakramente war am Anfang anders als heute und überhaupt das, was es heißt, Kirche zu sein, das hat sich verändert und wir sind die ganze Zeit unterwegs und in einer Diskussion. Ich weiß, dass die Kirche sich verändern kann. Ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel die Änderung der Haltung der Kirche den Juden gegenüber. Ähm, zum Beispiel das Christentum wurde im schoss äh, des Judentums äh, geboren und trat aber gleichzeitig schnell in eine sehr polemische, polemische Beziehung zum Judentum, ähm, distanzierte sich ganz schnell davon ähm, und 1965, das Zweite Vatikanische Konzil, hat äh, diese Theologie um 180 Grad gedreht, äh, ähm, die Die Kirche benutzt sehr ungern das Wort Revolution. Das geht der Kirche nicht so ganz leicht über die Lippen, aber das ist passiert und das war ein wichtiger theologischer Strom. Also, das kann sich innerhalb der Kirche ändern und deswegen glaube ich an die Möglichkeit der Veränderung. Wenn man in Opposition zur Kirche steht, dann muss man das klug tun mit Verständnis der Mechanismen und man soll sich, man soll nicht mit Realität boxen, als ob sie unbeweglich, starr wäre. Sie ändert sich nicht so schnell, wie man es vielleicht möchte, aber für mich, das ist der ganze Sinn für mich dabei, das ist für mich die Arbeit, für die Veränderung der Position von Frauen in der katholischen Kirche. Das ist etwas, was diese mehr als eine Milliarde Menschen weltweit betrifft. Das ist eine große Veränderung. Das ist ein wunderbares Ziel. Und ich lade alle dazu ein, sich anzuschließen, diese Arbeit zu leisten und eine gewisse Gleichheit und Gleichberechtigung in diesem Bereich zu erreichen. Das ist auch wichtig für die Verbreitung der frohen Botschaft in der ganzen Welt. Also dieses christliche Narrativ, die frohe Botschaft zu tragen, und dabei soll die Lehre nicht durch Frauenfeindlichkeit und Patriarchat kontaminiert sein. Also, unabhängig von dieser Beurteilung des Zustands der Kirche spürt man dabei eine große Portion Optimismus. Ja, es gibt so viele Gründe, warum ich bei der Kirche dabei bin. Ich definiere das Problem, denn diese Definition macht mir möglich, eine gute Lösung zu finden. Und ja, so sehe ich die Wirklichkeit der Kirche. Und heute sehe ich sie als problematisch für mich als Frau. Ich kann nicht so tun, als ob ich das nicht wüsste. Aber das ist meine Realität. Und gleichzeitig ist es eine ganz große Erfahrung der Schwersternschaft. Und zwar global, dieser ganze äh, katholische Feminismus äh, in Form von äh, Freundschaften auf allen Kontinenten, das ist eine tolle Erfahrung. Das könnte vielleicht jemandem entgehen. Also diese Revolutionärinnen, die gegen die Kirche kämpfen, wie man denken müsste. Aber wir können gemeinsam sehr schön beten. Ich erinnere mich an Ostern in der Pandemiezeit. Wir haben damals am Ostersonntagmorgen ein gemeinsames Gebet Organisiert und das war wunderschön, äh, dieses Teilen mit äh, Frauen aus aller Welt äh, um Maria Magdalena herum, äh, mit dieser Frauenliturgie um Maria Magdalena, die zum Grab geht und sieht, dass das Grab leer ist. Und ich habe es vorher nie mit dieser Kraft äh, erfahren. Ähm, also wir waren vereint durch unsere Worte. Äh, die Liturgie wurde von uns geführt, äh, Das war ganz wichtig. Also es gibt auch viele sehr positive Aspekte und man kann dabei auch ganz viel gewinnen. Und ohne das könnte ich mein christliches Leben irgendwo am Rande führen. Aber die Kirche ist eine ganz wichtige Wirklichkeit für mich. Und wie finden sich katholische Feministinnen in Situationen zurecht, wo zum Beispiel bestimmte Unruheherde entstehen, zum Beispiel in puncto Entscheidung über den Abtreibungskompromiss. Bin ich dabei? Eine Frau, eine Katholikin, kann man überhaupt dazwischen wählen oder daraus wählen? Und wie haben Sie das gesehen? als die Unzufriedenheit mit der Entscheidung äh, sofort antiklerikale Reaktion auslöst. Ähm, kann man oder soll man ähm, dabei in solchen Situationen ähm, überdenken, äh, wie unser Platz in der Gemeinschaft aussieht, wo es ist? Äh, naja, das ist unterschiedlich. Das waren gleich zwei Fragen auf einmal. Ich sehe dabei auch eine gewisse Evolution, äh, bedingt durch die Eskalation, durch Ansprechen des Abtreibungsverbots in Polen. Viele Frauen, die ich kannte, die äh, sich quasi als äh, Teil mh, des katholischen Feminismus sehen, die wollten äh, nicht zu einer Demonstration gehen. Die glaubten, dass wir dann äh, zu sehr für, das, für die Abtreibung äh, sein. Also äh, Das äh, war für sie zu ambivalent. Manche äh, sind sehr für den Abtreibungsverbot, aber nicht auf diese Art und Weise. Äh, ich glaube, das war eine ganze breite Palette von Reaktionen. Äh, manche sehr gegen äh, die Abtreibung. Äh, manche äh, haben einfach beobachtet, was passiert. Äh, Anders als äh, der polnische Staat äh, können wir schwer äh, so zu tun, als ob unsere Kolleginnen nicht äh, die Pille danach nehmen würden. Wir können nicht äh, so spielen, als ob wir es nicht äh, wüssten oder nicht äh, sehen würden. Äh, zum Beispiel Kollegen mit äh, schwieriger Schwangerschaft. Äh, wir haben dann darüber nachgedacht, äh, was wir äh, wählen würden. Ähm, zum Beispiel, wir hätten uns für sie entschieden äh, und nicht für den Fötus, äh, den sie ausdrogen. Also, das ist ein großes äh, Teil des äh, Frauenlebens, wo Frauen miteinander äh, darüber sprechen. Und das ist nicht ein äh, öffentlicher Raum. Und ich kann mich erinnern, 2016 so eine Situation, wir saßen an einem Tisch Und wir waren empört darüber, was passiert. Damals ging es darum, dass das Präsidium des polnischen Episkopats ein Schreiben an die Kirchengemeinde gesandt hat, in dem es um die Unterstützung eines im Seem eingebrachten Projekts bat, das das Recht auf Abtreibung in allen Situationen ablehnte und die strafrechtliche, strafrechtliche Verfolgung von Frauen vorsah. Und wir saßen da in dieser Küche bei einer Freundin von uns, äh, beschämt als Katholikinnen ähm, äh, darüber, äh, was geschah. Wir hatten nicht das Gefühl, dass es eindeutig verboten werden musste, Und zugleich, dass wir nicht im Mainstream der kirchlichen Lehre lagen. Aber gleichzeitig hatten wir als Frauen das Gefühl, dass es nicht so sein darf, dass man Frauen deswegen verfolgt, die fehlgeboten hatten, dass ein Arzt dabei zögern, Würde und viel später, 2020, habe ich äh, einen Beitrag geschrieben äh, für Tigotnik Powszechny über die Herbstproteste der Frauen und dann hatte ich das Gefühl, dass sich das irgendwie erfüllt hatte, mh, Das, woran wir damals teilnahmen, a, an diesem Küchentisch. Äh, dann dachte ich mir, ich möchte auf die Straße. Äh, ich äh, möchte in diesem Moment. Äh, wo die Gesellschaft ignoriert wurde und zwar der größte Teil davon, über eine Hälfte, das ist der Anteil der Frauen, das alles passierte willkürlich über die Köpfe der Frauen hinweg. Und wir waren damit nicht einverstanden. Wir leben als Katholikinnen in diesem Land in einem Frauenleben und die Kirche will sich nicht mit uns über den Frauenkörper Unterhalten. Und ich hatte das Gefühl, ich werde in diesem Körper leben und sterben. Und äh, in diesem Körper gibt es so etwas wie Gebärmutter. Und da spielen sich äh, Sachen, die äh, für das Kinderkriegen zum Beispiel äh, eine grundlegende Bedeutung haben. Aber die Kirche wollte nicht auf uns hören, äh, sich nicht mit uns unterhalten. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ja, so, es steckt eine große Kraft bei dieser Erfahrung. Also alle sprechen von unserem Körper, aber niemand unterstützt uns, wenn das wichtig ist. Und das ist eine wichtige Dimension. Die Kirche ist dabei ein wichtiger, abwesender Partner für Frauen. Die Kirche hört nicht zu. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte des äh, vom Papst wirkürlich erlassenen Verbots der Empfängnisverhütung entgegen den Empfehlungen einer Kommission, ähm, der auch Ehepaare und Frauen angehörten. Alle waren äh, für die äh, Zulassung der Empfängnisverhütung. Äh, naja, und das war wirklich wirkürlich dass äh, der Papst das verboten hat. Äh, die Kirche äußert sich äh, zu Frauen und wie viele Kinder sie haben dürfen, und äh, wie sie äh, äh, die Empfängnisverhütung äh, dann äh, regeln sollten. Und dabei kommen viele ambivalente Gefühle auf. Äh, das ist eine ganze breite Palette von äh, Meinungen dazu. Äh, also ein Verbot der Abtreibung bedeutet äh, noch lange nicht die Abschaffung der Abtreibung. Wir wollen es vielleicht nicht, aber das passiert. Äh, wie man sich darauf beziehen sollte, das ist eine sehr komplizierte Frage. Also mit ihnen zu sein und mit ihnen die Möglichkeit schaffen, Kinder zu haben, das ist das eine. Und andererseits, andererseits warum hatten diese Proteste diesen antiklerikalen Ton? Ja, die Kirche und die Menschen der Kirche und die Bischöfe haben auf den Abgeordneten es nahegelegt, dass es sinnvoll wäre, ein bestimmtes Gesetz zu unterstützen. Und die Kirche ist in diesem Gespräch seit 30 Jahren. Und ich war sehr erstaunt über das Staunen von Bischof Gondetzki, als die Menschen in die Kathedrale in Bosnien kamen, nachdem er die Entscheidung des Verfassungsgerichts begrüßt hatte. Ja, man kann nicht auf zwei Hochzeiten zugleich tanzen. Also man spielt dieses politisches Spiel äh, als Kirche, als äh, Präsident des Episkopats äh, mit. Und dann soll man sich ja nicht wundern. Wir, sie wussten schon, wo sie hingehen. Und das ist auch ein wichtiger Augenblick in der mh, Geschichte Pols, nicht nur der polnischen Kirche. Denn mh, äh, es war noch nie der Fall, äh, dass Menschen mit diesen antiklerikalen äh, äh, Sprüchen äh, vor die Kirche gingen, vorher ähm, haben sich die Menschen geschämt, äh, äh, an die Kirche zu gehen. Äh, äh, es gab kleine Proteste gegen äh, Pädophilie, äh, aber es waren eher bescheidene Proteste. Und auf einmal, äh, also die Leute hatten nicht das Gefühl, dass es die richtige Form ist. Und plötzlich hat sich das geändert. Äh, aber das ist die Folge dessen, wie die Kirche in der polnischen Gesellschaft äh, agiert, äh, Das ist ein gesellschaftlicher Akteur jetzt wie viele andere. Deswegen richtete sich auch der Protest gegen sie. Und natürlich war der Abschluss dieser Geschichte auch sinnlos, denn Jarosław Kaczynski hat zur Verteidigung der Kirche aufgerufen und diesem Aufruf folgten dann die Soldaten Christi und andere Nationalisten, Und sie schützten dann die Kirche vor den Frauen. Also wir sind auch Katholikinnen. Das war sehr stark und komisch. Und ich habe wirklich davon geträumt, dass die Frauen damals sagen, naja, haltet ihr euch fern von der Kirche. Also man sollte, oder man hätte damals sagen sollen, liebe Nationalisten, geht nicht in die Nähe von Kirchen. Naja, das ist so eine Geschichte. Das war ein Moment, wo wir eine große Veränderung sahen. Und das war so eine Art Eintritt in die Säkularisierung. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die für viele von diesen jungen Menschen eine erste solche Erfahrung war. Ein wenig Böswillig möchte man zusammenfassen, dass nichts die Zugehörigkeit zur Kirche mehr behindert als äh, ein äh, Frauenkörper. Äh, ja, so wirklich habe ich nichts äh, gegen äh, meinen Frauenkörper. Ich habe etwas gegen die Kirche und ihre Besessenheit, sich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen und gegen diese dieser Differenzierung äh, und äh, Verteilung von Frauen. Ich wüsste, es, ich würde es begrüßen, wenn die Kirche aufhören würde, mir äh, zu erklären, wer eine Frau ist äh, und anfangen würde, auf das zu hören, was wir zu sagen haben. Ähm, also diese mehrere Stimmen von Frauen sind dabei wichtig, äh, äh, auch in dieser hierarchischen Form, in der die Kirche heute äh, funktioniert. Viele Frauen haben sehr gute Erfahrungen als Christinnen, als Katholikinnen und es wäre sehr aufschlussreich, wenn diese Gaben, diese Talente, wenn die Frauen ihre Berufung für die Kirche erfüllen könnten. Wenn der Heilige Geist Menschen Gaben gibt, damit sie diese in die Gemeinschaft einbringen, dann verschwenden wir die Hälfte davon, wenn nicht mehr. Und wenn wir versuchen, eher optimistisch in die Zukunft zu schauen, zumindest ganz kurz, was glauben Sie? Ist es möglich, dass die Dinge sich positiv entwickeln, dass die Kirche zu ihren Kernaufgaben ihrem Auftrag zurückkehrt, die das Fundament der Kirche bildeten damals am Anfang und dass die Kirche wieder zu einem integrierenden, deeskalierenden Element werden kann, zu einem Element, das auf Versöhnung und Einbeziehung statt Ausgrenzung drängt. Hm. Naja, über welchen Zeithorizont wollen wir sprechen? Nein, also jetzt ganz immens. die Kirche, die römisch-katholische Kirche in ihrer globalen Form ist ein sehr kompliziertes Wesen. In Polen hat äh, die römisch-katholische Kirche eine erschreckend schwache, äh, erschreckend schwache Personalressourcen, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber wir werden mal sehen, äh, wie es dann weitergeht äh, bei diesem Prozess ob äh, zum Beispiel äh, äh, unter Laienlieder äh, 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 aufkommen, äh, ob sich daraus äh, bestimmte Ideen für die Gleichstellung entwickeln werden. Ich weiß, dass etwas sich äh, verändern wird. Ich weiß nicht, ob ich dann mh, das noch beobachten kann. Aber gut, das wird, glaube ich, äh, noch dynamisch äh, mh, äh, fortschreiten. Ähm, dazu kommen auch viele andere Prozesse, globale Prozesse wie die Klimakrise, verschiedene demografische Entwicklungen äh, und äh, wir werden mal sehen, wie, sie, wie die Kirche sich darin zurechtfindet. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Äh, und ich möchte äh, natürlich, dass wir diesen Prozess begleiten. Wir brauchen dann eine Kirche für andere Zeiten. Es äh, wäre schön Augen zu öffnen und darüber nachzudenken und sich neu orientieren. Aber wie, das möchte ich nicht sagen. Ich bin ja selber gespannt und ich glaube, dass in dieser sich verändernden Kirche auf vielen Kontinenten, ich weiß nicht, wie die Kirche sein soll. Ich würde selber gerne zuhören und naja, das ist vielleicht dieser Optimismus. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie verschiedene Ideen aufeinander prallen und das wird höchst spannend sein, also das heißt, die Punkte unseres Gesprächs ist nach wie vor Optimismus. Ja, der Glaube daran, dass es ja so ein Gespräch wir Bringen hin und her zwischen verschiedenen Perspektiven, aber wenn wir über die Kirche sprechen, äh, das ist äh, ja nicht so ganz optimistisch. Aber mh, ich betrachte das aus, aus der Sicht des Glaubens. Das ist eine Gemeinschaft, die Gott wollte. Er wird sie nicht verlassen. Er wird äh, diese Gemeinschaft Impulse, Propheten, Hindernisse und Herausforderungen senden, die diese Kirche in eine zeitgemäßere Form führen werden. Das will ich glauben. Ich glaube, das ist eine ziemlich untypische Perspektive. Meistens äh, wird man mit dieser äh, Laienperspektive konfrontiert, also Kirche als Institution, die ja mh, sehr äh, stark in das Vergängliche verstrickt ist. Ja, absolut. Ich kann äh, mich äh, dabei auf eine meiner liebsten katholischen Nichtheiligen äh, beziehen. Sie selbst hatte aber darum gebeten, nicht als Heilige bezeichnet zu werden, obwohl man sie wahrscheinlich zu einer machen wird. Dorothy Day, eine soziale Aktivistin, gründete eine Reihe von Obdachlosenheimen. Sie war in ihrer Jugend selbst eine Suffragette, eine Kommunistin, immer sehr sozial engagiert. Sie wurde schließlich Katholikin, aber eine, die sozial sehr aktiv war. Und gleichzeitig mochte Dorothy Day dieses Gerede von Reformen nicht. Sie mochte nicht einmal die Tatsache, dass die Sprachen in der Liturgie auf dem Konzil geändert wurden. Aber sie sagte immer, dass sie dieses Gerede über die Bischöfe einfach nicht mochte, weil sie keine Illusion über die Bischöfe hatte, als sie katholisch wurde. Sie erwartete überhaupt nichts von ihnen. Aber sie war überzeugt, dass der Heilige Geist Heilige und Propheten für die Kirche erwecken wird. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich darüber denke. Wer zum Bischof ernannt wird, das ist das eine. Aber wenn ich an Gott glaube, der diese Kirche zum Leben gerufen hat, dann wird er auch aus dieser Gemeinschaft Menschen sich holen, die neue Ideen für die Kirche haben und wie man in dieser Welt agieren kann, so dass wir das Evangelium verkünden. Also das ist eine solche Art menschlich-göttliche, komische Dynamik, in der diese Kräfte aufeinandertreffen. Ähm, mal besser, mal äh, schlechter, manchmal auch fatal. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Äh, wenn etwas für Menschen äh, da ist, dann muss das in einer Gruppe stattfinden. So sind wir halt. Wir sind äh, fast fertig und wir. Äh, das Ende ist auch fast Optimistisch. Vielen Dank für äh, dieses Gespräch. Meine und Ihre Gäste war Susanna Radic. Äh, vielen Dank, ich äh, schätze diese äh, äh, Gendern äh, äh, zu wissen, ich weiß das zu, zu schätzen. Ähm, Sie äh, sollen aber, und dazu möchte ich Sie ermutigen, optimistisch zu sein. Also Dorothy Day, äh, ich meine. Halten Sie Ausschau, wo sind diese Propheten für die Kirche, diese großen Persönlichkeiten oder Bewegungen, denn es muss nicht immer eine individuelle Führung sein. Manchmal gibt es einfach diesen Impuls, diese Intervention aus der Welt, die vieles verändert. Meine und ihre Gäste war Susanna Rajik, meine Damen und Herren, das war der Podcast Laboratorium des Dialogs. Auf Wiederhören.